0: Hablar un poquito sobre Najib Bukele, este fenómeno que está sucediendo en el Salvador y que está salpicando a todo el mundo por todas estas decisiones que está tomando y que está ejecutando en el país en temas eh, políticos, socioeconómicos y, y demás. Así que vamos con ello. Voy a poner eh, la intro para que nos quede un vídeo chulo luego para, para YouTube. Vamos allá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? Mensaje para Pedro Sánchez, gracias,
1: te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez!
0: Porque la sociedad
2: española si tiene algo que es muy tolerable. ¿Qué haces?
3: ¿Cosas? ¿Y? Sí. ¿Cosas nazis?
4: ¿Y, sí, Peter, cosas nazis? ¿Cosas nazis? ¿Cosas nazis? ¿Cosas nazis? ¿Cosas cos, ¿Cosas cos, ¿Cosas cos, 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 cos nazis?
5: Hay un momento. Ya que yo se lo he
6: dicho. Yo, 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 yo
0: en que hoy lo no aprenda también, la verdad. Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortez. San Salvador. 24 de julio de 1981. Es un político y empresario salvadoreño. Es el actual presidente de la República del Sal Salvador... Desde el 1 de junio de 2019. Antes de llegar a la presidencia fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán el 11 de marzo del 2012 y posteriormente de San Salvador y el 1 de marzo el, que fue el 1 de marzo del 2015. Ambos cargos bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, comúnmente llamado FMLN. Las discrepancias y los conflictos con ese instituto político provocaron que en el 2017 fuera expulsado. Con apoyo de sus seguidores, en 2018 fundó su partido político Nuevas Ideas. Eh, buscó postularse para presidente de la República en las elecciones de 2019 como cambio democrático un partido político de centro izquierda. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral disolvió eh, este partido político, Cambio Democrático, por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo que le obligó a participar con la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana de centro-derecha. Resultó elegido al obtener mayoría absoluta con 1.434.000 votos, o sea, es el 53,10% sin necesidad de una segunda vuelta. En el... Es el primer presidente desde el final de la guerra civil que no eh, representa ninguno de los dos partidos principales, que son el ARENA y el FMLN, que habían gobernado desde 1989. El 20 de junio de 2019, Bukele lanzó el Plan Control Territorial con el fin de combatir altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. En 2020, la tasa de homicidios ...intencionales de El Salvador disminuyó un 51,3% en comparación a 2019. Sin embargo, este plan ha sido cuestionado por investigaciones periodísticas... ...que señalan ne negociaciones entre funcionarios del gobierno de Bukele... ...con el de tres principales pandillas de El Salvador. Aunque Bukele atribuyó la disminución de asesinatos a ser despliegue de miles de policías... ...y soldados en los bastiones de las pandillas y el aumento de la seguridad en las calles... Su gobierno fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de negociar en secreto con la Mara Salvatrucha, MS-13, para reducirse en número. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, por solicitud del Ejecutivo, declaró régimen de excepción. Y aquí es donde empieza todo, ante la ola de los homicidios en días anteriores. A esta estrategia de Bukele para combatir la estructura pandillera se le conoce como guerra contra las pandillas y se le atribuye una reducción del 56,8% en la tasa de homicidio de 2022 en comparación a 2021. Este es el eh, momento donde eh, Bukele eh, pues empieza todo este, todo este embrollo.
6: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Recuerden que en las cárceles no solo están los 17.000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6.000 que hemos arrestado en estos nueve días.
0: 6.000 pandilleros arrestados en nueve días y en los cuales ya empezó a recibir amenazas en los cuales iban a matar más gente si no empezaban a soltar a esos pandilleros que habían. Eh, eh, capturado, y esta fue la respuesta de Nayib Bukele a estas acusaciones de la Mara Salvatrucha en relación a esos, eh, pues eso, a esos arrestos en nueve días de más de 6.000 pandilleros. ¿Qué os parece este, este fenómeno? Eh, hemos hablado muchas veces de él. que, que esta, esta primera jugada maestra. Después de enterarnos de que estaba siendo acusado de pactar con estas eh, maras para que se fueran disolviendo, o algo así parecido. A mí me ha sonado mucho pues, a ese pacto que hizo eh, eh, Zapatero con ETA y cosas así. Eh, esas acusaciones han sonado bastante a eso. no eh, Eso está en la Wikipedia, lo he leído de la Wikipedia. Por ende, quiero darle un poco de veracidad a ese, a ese tema. ¿Es posible que esta reacción de Nayib Bukele en relación a, a esta nueva manera de acabar con la delincuencia en, en el país sea debido a estas acusaciones que ha estado recibiendo. No sé qué opináis al respecto antes de poneros más, más cositas sobre la mesa.
5: Particularmente, Javier, el tema de Bukele yo, yo paso. A mí... Ese señor no me inspira para, para nada confian eh, confianza, yo lo tengo así como... Lo estoy procesando todavía, por sus actuaciones, por el pasado que tiene, por la relación tan cercana que tiene con China, el pasado, eh, el pasado familiar que lo une con algunos grupos, eh, religioso de, de Oriente Medio. Entonces, no lo sé. Yo no, no tengo una, una opinión fijada sobre, sobre Bukele. Yo todavía estoy analizándolo. No sé si Joana, Gus o, o Ameten o Mabel, que está allá abajo, se quiere subir. Hubiese sido importante. Lástima que Joelvin se fue, porque Joelvin sí tiene uno, una posición dentro del contexto geopolítico. Eh, bien, bien firme acerca de este, de este personaje que es Nayib Bukele.
0: No sé si alguien más quiere quiere comentar algo. Ahmed
3: Sí, bueno, es que eh, uno de los, de los grandes problemas que hemos tenido en América Latina es algo que parece bueno que se termina convirtiendo en malo. ¿okay? Mm -hmm. este el, o, Algo que, que yo... Es un término muy popular que si tú ves a alguien que tiene alas de pato, boca de pato, y dice cuacuá, eso no es un gavilán. Entonces, cuando nosotros entendemos que el, el, el fenómeno Bukele, que puede, nosotros venimos de fenómenos en fenómenos, y no realmente eh, de, de, de crear sistemas o instituciones que permitan que los hombres se mantengan de manera libre, aunque, aunque creo que de una u otra manera el fenómeno Bukele termina rompiendo un poco el proceso de cómo la gente mala aparentemente se termina haciendo del poder. O sea, eh, si tú ves, tú comparas Bukele y comparas las declaraciones de un personaje como Petro, Petro es básicamente un, una apología permanente a la delincuencia. O sea, él de por sí, desde su aspecto personal, a todo lo que hace, es una apología de la delincuencia. Tienes el otro extremo a alguien que golpea a los delincuentes. Y dentro de ese pragmatismo político, bueno, la gente prefiere a alguien que someta a quien lo, lo persigue en las calles. Hay una cosa bien importante sobre los mecanismos de persecución que, que cada día se han ido mejorando en América Latina, que en la gente, en los barrios, en los sectores populares, se hace a través de las desapariciones, usar a la delincuencia como un mecanismo de control social para no meterlo dentro, dentro de los eventos de la persecución política. Luego de eso, ese modelo ha ido escalando en... Empobrecer, perseguir económicamente, judicialmente a la clase media Porque cuando tú asesinas en los barrios, ¿okay? o en los sectores populares Tú estás mandando un, un mensaje a los vecinos, que es la ley del más fuerte Cuando empobreces a la clase media y la persigues judicialmente Le estás enviando un, un mensaje de, eh, de, de una manera mucho más refinada ¿okay? Y cuando vas escalando, entonces empiezan desapariciones Y, y todo lo que es este tema de persecución Eso es un tema bien interesante en América Latina Ahora, el, resu el problema es que la solución de un problema como ese puede significar un tema de una dictadura. Mm, Bukela, para mi querido es un dictador. Esa es una realidad y es necesario quizás en algún momento de la historia. Porque creo que el, el, el problema es que esa solución no es mayor libertad, sino es sustituir un dueño por otro. Y eso puede terminar en la conducta eh, eh, de gobierno, de poder latinoamericana, terminando siendo en algo mucho peor. ...porque hoy persigues a, lo, a, los, a los delincuentes que yo creo que hay que perseguirlos... ...inclusive con pena de muerte... ...pero más allá de eso es que cuando alguien disienta de ti... ...ya tienes el control absoluto, sin una contraparte de poder... ¿Qué va a pasar con aquellas personas que legítimamente puedan ir en contra de alguien... ...porque es un derecho legítimo ir a favor en contra de una persona... ...eso puede terminar de... ...y a mi criterio va a terminar derivando en una, en una tiranía... ...ojalá no sea así, ok... ...porque si tú estableces la dictadura para recomponer la república es válida la dictadura. Yo creo que América Latina debe de ir aceleradamente a un proceso de dictaduras que permitan la reconstitución de, 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 de la república como tal. En América Latina no hay república. Lo que hay son dueños de hacienda. Nosotros, yo tengo un ejemplo y, y lo comparto con ustedes que son españoles y hay gente en Venezuela que se molesta. Yo he venido tratando de estudiar cuál es el fenómeno político, por lo menos de Venezuela. Venezuela ha estado sin nada de traiciones del día uno. El primer gran traidor de la historia fue Bolívar, un español mantuano que terminó traicionando a su padre, a sus abuelos y a su familia en nombre, en teoría, de la libertad, que trajo eso como consecuencia, 200 años después. Nosotros como sociedad, terminar en manos de unos pequeños grupos que se repartieron y acabaron con el gran imperio español, aliándose con los enemigos propios de en la historia, como los franceses y los ingleses. Y podemos terminar hablando. Esas cosas nos persiguen hasta el día de hoy. Entonces cualquier dictadura, cualquier eh, fuerza que se vaya generando para recuperar la república y las personas obtengan libertad, porque hoy lamentablemente en América Latina es muy poco los países que podemos eh, decir que existe libertad porque el Estado se ha ido apropiando de cada una de las vidas de las personas. Entonces, este, eh, si ese es el fenómeno Bukele, es necesario. Lo que yo veo políticamente es que no está generando la institucionalidad para la generación de una nueva república que permita que haya pesos y contrapesos. ¿okay? Las dictaduras son necesarias en un momento de la historia. Este, el tema, vamos a ver cuál es el segundo capítulo de esta historia de Bukele. Así lo veo yo y, y muchísimas gracias, Javier y, y, y Joana. Gracias, Carlita. Us.
0: Gracias, eh, Ahmed. Decía eh, Jaime Bailey de esta manera en relación a eh, Nayib Bukele.
5: ¿Le gusta Bukele en El Salvador?
1: No me gusta nada. ¿Por qué? Porque es la derecha que yo repudio. Es una derecha matonesca, prepotente. Es una derecha pistolera, es como la derecha de Fujimori en el Perú. ¿no? lo que ha hecho Bukele ha visto esta cárcel para 40 mil maras vamos a ver yo no defiendo a los criminales tatuados de El Salvador yo no los defiendo pero todo delincuente todo debería en una sociedad democrática tener derecho a un proceso a un debido proceso a un juicio justo y a un abogado defensor en El Salvador no es así en El Salvador te arrestan sin un debido proceso y sin un abogado defensor y vas a la cárcel. Porque así lo decide el señor Bukele. Yo no estoy de acuerdo.
5: Sin embargo, él siempre ha defendido que mientras las pandillas estaban apoderadas del Salvador, nadie defendía a el Salvador y lo veían como un Estado fallido.
1: Y en parte tiene razón.
5: Sí, y que ahora que él tiene su política contra las pandillas, que tiene homicidio cero y que volvió al Salvador. El país más seguro realmente de la región, entonces que lo critican a él. ¿Cómo entender eso cuando el ciudadano, cuando hay el 90% de los ciudadanos están contentos?
1: Tú has dicho una gran verdad. Bukele es inmensamente popular. Sí. La mayoría lo adora. Quieren que se relija. Claro, porque es verdad que El Salvador es ahora un país sí. mucho más seguro. Eso es un dato de la realidad, yo no lo voy a negar. Sí. Pero yo no puedo admirar a un gobernante que arrasa con la independencia de la justicia. Si tú quieres meter en la cárcel a un individuo, tienes que demostrar sus delitos y para ello, debido a proceso y abogado defensor. En eso creo yo.
0: Yo realmente que puedo estar de acuerdo en muchas cosas. Eh, yo entiendo la libertad eh, de una manera en la que no puedo eh, comulgar con esta con esta filosofía de que pff, al fin y al cabo eh, a ver cómo lo digo. Eh, si el beneficio de una cosa está demostrado, cómo se ha llegado a ese beneficio me da exactamente igual. Y lo siento, lo tengo que decir. Esta gente son delincuentes y está demostrado que son delincuentes. Y ha sido meternos en la cárcel y ya no hay ni un solo muerto. Entonces, eh, que alguien me diga a mí qué otra solución había a esto. Yo no voy a defender si el día de mañana se hace un dictador o lo que sea, me da exactamente igual. Esto realmente había que hacerlo. Y era la única manera de hacerlo. Si Zapatero, en vez de pactar con ETA, hubieran hecho exactamente lo mismo, ¿qué hubiéramos pensado? Que también es un dictador. ¿O qué pasa? Que como somos parte de Europa no hubiera no hubiera sucedido. Hubiera venido alguien. ¿Quién hubiera venido? ¿Hubiera venido alguna institución, algo de Europa a decir no, 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 eso no lo puedes hacer? No, está claro que no. Entonces, eh, son situaciones eh, realmente eh, diferentes, ¿no? Complicadas, sobre todo complicadas, son decisiones sobre todo complicadas de tomar y que alguien la debía de tomar y Nayib Bukele las ha tomado y por eso está siendo tan criticado y... Es muy fácil decir, no, pero yo no defiendo a los delincuentes. Vale, pero entonces dime qué había que hacer con esos delincuentes. Un proceso judicial a cada uno. Estamos hablando que el país estaba secuestrado. Que ya llevan años sufriendo de ese problema. Llevan años de ser, eh, esas pandillas de ser financiadas a través de Estados Unidos. Eh, o sea, ¿qué hacemos? El problema que tenemos aquí con los Latin King y los Dominican Don't Play. ¿Qué hacemos? Pues si hay que meterlos a todos esos chiquillos presos, hay que meterlos presos. Y ya está. Y luego, y luego, se les hace un juicio. Pero primero se les saca de la calle. Ya está. Y luego que se les haga un juicio. Yo estoy completamente de acuerdo. Que toda persona tiene que pasar por un juicio. Ahora bien, en el momento que yo pase a un tío por un juicio y se dictamine que se va libre y al día siguiente comete un delito, eh, lo siento mucho, has perdido todos los derechos. Automáticamente. Es que, a ver si, es que hablamos de derechos humanos nos llenamos la boca de que todos somos iguales de que la humanidad, que no sé qué que nos estamos yendo a la mierda como sociedad nos estamos yendo a la mierda como sociedad porque no estamos actuando entre los esto, o sea es que no sé por qué cuesta tanto entenderlo, que son delincuentes, no es que los están deteniendo solamente porque llevan tatuajes ¿y qué es llevar un tatuaje en El Salvador que dice MS-13? ¿qué es? Es pertenecer a la delincuencia. Lo hemos hablado muchas veces. Esta gente se tatúa MS13 porque pertenecen a la delincuencia. Ya está. Sí. No, es que no no estamos hablando de un tatuaje que se hace un, un tribal. Es que claro, es que el que se hace un tribal que entonces ¿qué es ¿Eh, vikingo. Entonces hay que ir contra todos los vikingos, ¿no? O sea, seamos serios. O sea, hablemos realmente con las cosas de verdad. Con lo que realmente importa. Un país que estaba secuestrado por delincuentes. Y que ahora mismo ha tenido una solución. ¿Que luego esto se transforma en, en, en una dictadura? Pues bueno, pues lo veremos. Yo no lo estoy viendo así. Yo de verdad que estoy viendo que este señor está haciendo cosas que realmente hacen falta y que incluso yo quisiera en mi país. Porque no solamente hablamos de delincuencia, hablamos de un montón de cosas como esta.
7: Por iniciativa del presidente Leí Bukele vengo a presentar la propuesta de ley para la reducción municipal, que vamos a reducir el número de alcaldías de 262 que son ahora a 44. Los municipios actuales no, des no desaparecerán, sino que se llamarán distritos. No perderán su identidad ni sus oficinas administrativas y podrán seguir celebrando sus fiestas y sus tradiciones. Tampoco se despedirá a ningún empleado municipal. Este decreto solo elimina los puestos de confianza. Los salarios de los empleados también seguirán igual. Otra cosa que tampoco cambiará serán los contratos de inmuebles y servicios que tengan actualmente. No tendrán que cambiar tampoco su DUI. Disminuimos el gasto público y mejoramos la administración del presupuesto de las municipalidades.
0: De 266... A 44. Un país diminuto tiene 262 cargos políticos. 62 cargos políticos. O sea, se va a reducir el asistente del asistente del asistente del asistente. Y que esta gente aprenda realmente a lo que es tener un trabajo. Y que trabajen. Y solamente van a ser necesarias 44. ¿Esto lo queremos en España o no lo queremos en España? Porque parece que yo estoy un poco loco. O sea, ¿esto habría que hacerlo en España o no? Joana, ti qué te parece? Joana no está. Joana se ha ido, se, se, se ido. a dormir, Joana. Javier,
4: me gusta. Javier, discúlpame. Sabes una cosa uh -huh. que escuchando lo de lo de Jaime Bailey, Ajá. yo y pues eh, lo entiendo porque él es un comunicador sí. y y sí, él obviamente está muy pegado a la política y ahora hablar mal, hablar no, avalar a Bukele, ya. de pronto es un es, es un tema complejo, ¿ya? Sí, es y como ahorita ahora estamos mismo. en la era, exactamente, y como ahorita estamos en la era de la empatía y, y la igualdad, ¿sí? ya no, eh, es, un, eh, es una era que estamos viviendo actualmente Entonces ya nadie se quiere Como se dice aquí en Chile Mojar el potito eso. Es decir, tomar riesgo Entonces yo creo que eso Pero lo que tú dices Es decir, mira Y te lo coloco ¿Tiene? el ejemplo aquí en Chile Aquí se ha aumentado Aquí se ha aumentado La delincuencia brutalmente Y cada vez que toman A los a los ladrones A los delincuentes eh, Tienen un prontuario que, le, que aquí lo llaman la eh, la puerta giratoria porque ellos entran, los detienen un mes y los vuelven y los sacan claro. ¿Ya? y pues el delincuente que toda la vida ha delinquido ¿qué sabe hacer? pues delinquir nada más ¿ya? porque es muy es muy tenaz volverlo otra vez a reinsertar en la sociedad o, o necesita mucho recurso que prácticamente eh, 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 es un recurso que, que realmente vale mucho dinero ¿Ya? Y mucha persona. En fin. Entonces, sí, realmente eh, decir que eso está bien es mojarse el poto.
0: Sí, y sí, duro. sí, sí. Está claro, está claro, Gus. Ahí tienes toda la razón que esta gente no se van a mojar por, por lo mismo. Porque está, es muy es muy criticada esta, esta opinión, esta opinión que estamos teniendo aquí, que estoy teniendo yo, que me gusta, que me gusta plasmar. Pues, por supuesto, claro, esta gente que tiene unos puestos en los cuales eh, representan de alguna manera a la opinión pública, pues no pueden promulgarse de esa manera porque, claro, estamos en un país de, de derechos, ¿no? Entonces, claro, avalar que alguien se meta en la cárcel y, y no se le haga un juicio justo, pues entonces, claro, es peligroso, es, es peligroso, está claro, estamos de acuerdo con eso. En relación a la, a la reducción de 200... Eh, 66 cargos públicos a, a 60, pues también se está haciendo con los eh, diputados en el Congreso de los 84 a los 60, ¿no? Y han sido... Eh, Nayib Bukele ha sido muy criticado, incluso a su partido directamente, porque dicen que, claro, si reducimos esto, eh, se van a ver beneficiados ellos eh, solamente, ¿no? Entonces le contestan eh, esta esta diputada eh, contesta de esta manera a estas, a estas declaraciones que hace pues eso, no, los contrapartidos de, eh, de Nayib en relación a la reducción de los diputados.
2: Bueno. En una composición de 84 diputados, la fracción más grande hoy por hoy, de manera histórica, es la de Nuevas Ideas. Tenemos 56 diputados propios de nuevas ideas más los aliados hacemos 64 en una conformación que se propone reducir a 60 diputados pueblo salvadoreño ¿quiénes son los que vamos a perder más? nuevas ideas nosotros vamos a perder más diputados en cantidad así que no ...esa teoría de que queremos abarcarlo todo... ...se cae. Arena y el FMLN hicieron una farsa... ...allá por 1992... ...hicieron una farsa... ...en la que llamaron Acuerdo de Paz... ...pero aquí... ...nunca hubo paz.
0: Atención a esto, eh... ...atención a esto y decirme si os suena de algo... ...si os suena de algo.
2: Lo que sí hubieron fueron acuerdos para generar cada vez más corrupción y para aprovecharse del sistema entre ellos. Y de ahí nace la plancha nacional, como ya lo explicaron algunos de mis colegas. Ese número 84 realmente no existía. Antes de 1992 eran 60 diputados. Y nosotros lo que estamos proponiendo, que hoy entró la siguiente pieza también, que tiene que ver con municipios, es que en un país que originalmente tenía 21 mil kilómetros cuadrados y que después de los bolsones quedó de 19 mil 200 kilómetros cuadrados porque los perdieron, no tiene sentido tener la cantidad de funcionarios electos por representación que nosotros tenemos. No tiene sentido ni tener 262 alcaldías con 262 Consejos con 262 equipos de confianza, etcétera, etcétera, así como nosotros podemos perfectamente legislar con 60 diputados.
0: Pactos que antes de ocurrirse eran 60 diputados. Y para, según ellos, acabar con las maras salvatruchas en esa época se les otorgó la posibilidad de pues eso de ocupar 14 puestos más, 60, 70, 80, 24 puestos más de diputados para estos delincuentes. Esto y EH Bildu eh, me suena a lo mismo, me suena a lo mismo. Entonces, eh, es otra cosa más, es algo que hay que hacer, es una reducción que no tiene ningún, o sea, que nadie debería discutir. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, gracias a Dios, son mayoría en el Congreso y pueden tomar esas decisiones gracias a esa mayoría. Tú propones eso hoy y, claro, eh, no sucede. Ahora bien, cuando venga un partido de derechas, ¿serán capaces de poder promover algo como esto? En los cuales poder reducir esa duplicidad de ayuntamientos, esa duplicidad de cargos públicos que tenemos en todas estas instituciones, ¿serán posibles? o incluso reducir la cantidad de diputados, ¿realmente es necesario tener estos doscientos y pico de diputados que tenemos? ¿realmente es necesario? Pues todo eso estaría bien que alguien se lo planteara algún día y a ver si esto le salpica a alguien. Pero claro, cuando son ellos mismos los que están en juego, entonces, ¿este señor qué, qué, qué está consiguiendo? O sea, ¿qué está consiguiendo? O sea, o sea, no lo quiero poner en un pedestal, pero algo está sucediendo para que proponer una cosa así y aún así sea aceptado. O sea, ¿qué está sucediendo? Porque está yendo en contra de el politiqueo común y rastrero que conocemos. Algo está haciendo. Entonces, eso es puede ser los ramalazos de, de autoritarismo que se pueden ver por ahí, que igual de repente, pues eso, está, no sé, no sé. Esa es la parte, la única duda que a mí me queda en relación a todo este tema... Del fenómeno eh, Bukele. Y que bueno, y que hablaremos, hablaremos durante, durante más días. No sé si queréis comentar algo antes de irnos, ya estamos llegando ya las dos horas y media, entonces eh, si queréis hacemos el último minutillo antes de irnos.
5: Yo lo único que puedo decir, Javier, que, que yo no estoy en contra de lo que tú dices, pero tampoco estoy a favor, porque como, como expliqué, yo lo tengo a él así como en salsa, ¿no? O sea, yo estoy viendo y analizando todo lo que él está haciendo, porque uh -huh. su pasado pesa, el pasado de él pesa, entonces ese pasado en cualquier momento puede salir o no. Entonces, no está mal que haya metido preso a los maras, pero... Uh -huh. Pero hay un pero, pues que, que yo no, no es por lo de los derechos humanos, porque el que a los que mataron o los que asesinaron a esa pobre gente que no tuvo ni derechos humanos ni, ni siquiera cuando, este, cuando, cuando fueron asesinados eso ya eso ya no existe eso no es válido o sea los muertos muerto es muerto muerto está pero también. yo creo que hay que esperar un poco más a ver qué o sea, pues yo no termino de entender cuál es, qué es lo que él quiere, hacia o sea, dónde va él? No sé. Yo esperaría un poquito más, porque hay otras cuadraturas dentro del contexto. Es el contexto, no lo que él hace. Es el contexto a dónde va a llevar el Salvador. ¿A quién se lo está entregando eso? Lo que está haciendo no está mal. Pero, pero yo, yo...
0: Pero ¿y por qué espero. crees que se lo está entregando a alguien y no directamente a los propios salvadoreños? Ah.
5: China, China porque está haciendo acuerdos que está entregando, está entregando claro. ciertos, ciertos. <risas> Le, hay que, yo te voy a pasar la claro. información para que tú veas Lástima que yo y Dino eh, esté por Carla,
0: aquí está, para eres, que tú veas Eres la Carla conspiranoica Estás en versión conspiranoica ahora mismo porque eso es tratado mándame todo lo que quieras mándalo ahí en el club de de Telegram y lo analizamos. Eh, no conozco, más allá de los tratados económicos que puedan hacer con China, que son los mismos tratados que ha hecho todo el mundo. O sea, mmm, China eh, hay que reconocer que es una gran potencia de la electrónica y, por ende, eh, hay que hacerse con amigos de ellos, nos guste o no nos guste. Y El Salvador no se va a quedar atrás claro. por eso. Y se
5: está acercando más a los Estados Unidos. Pero también los chinos, a medida que avanza y claro. hace puentes aquí y compra terrenos por allá, y uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, sí, 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 bueno, hay que ver si la. Si la
0: eh, ajá. Si ahí estamos de acuerdo. Refiero. Si estamos de acuerdo, y ese canal eh, 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 ferroviario y, y de carreteras que está haciendo por el sur de norte de Argentina, el sur de Brasil, que son todo tierras compradas por China. Para que toda esa eh, carne de Argentina y trigo de Brasil puedan salir eh, directamente al Atlántico y vayan a China directamente. Por supuesto, todo eso está sucediendo. Y te cuento,
5: Javier. Hay una ley que acaba de ser aprobada en la Florida donde explícitamente... No se permite a ciudadanos de origen chino, eh, a ciudadanos de Corea del Norte, a ciudadanos rusos y a ciudadanos venezolanos, no recuerdo o si sea, hay otra nacionalidad, de no comprar ningún tipo de terreno propiedad en el estado de la Florida o cerca de, cerca de aeropuertos o de instalaciones militares.
0: Uh -huh. sí. Así está la
5: cosa con los chinos.
0: A ver, si sí, sí está claro que eso eso está sucediendo y eso va a seguir sucediendo, pero bueno… Eh, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ir viendo cómo se va cuajando esta historia, en estos días seguiremos hablando de, de Nayib Bukele y todo eso que está eh, promoviendo y a ver si, si vamos sacando un poco de, de, de este fango a, a esta situación que está, que está pasando, ¿vale? Último minutillo, Javier, no sé si quieres comentar algo antes de irnos
3: oh, Buena la sala, lo que puedo oír, de verdad que sí, gracias Tocayo, como siempre, muy amable por tus informaciones
0: muchas gracias muchas gracias Javier y nada eh, gracias por estar ahí os he pasado unos unos